0: One, two, one, two, three,
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Ludwig Hirsch. Von dunkelgrau bis rosarot, von tiefschwarz bis schneeweiß sind auch die Lieder auf dem neuen Album In Ewigkeit Damen erschienen bei Universal Music von Ludwig Hirsch. Und wie immer passen sie nicht in einen kleinen Schuhkarton. Der Sänger und Komponist lässt die Wintertraurigkeit aus seinem Herzen und stolziert raus in die Welt, Richtung Horizont, mal mutig, mal missmutig, mal als verliebter Kreuzotter verkleidet, mal als Racheengel getarnt. Ludwig Hirsch, der Geschichtenerzähler. Hervorragend gleich mal der Einstieg mit Rebecca und ich. Der Titel kommt nicht von ungefähr, denn mit Rebecca backen, gibt es hier ein außergewöhnliches, wie exzellentes Duett zu hören. Hirsch beginnt bei diesem sich vor Frauen verbeugenden Konzeptalbum vor unvorstellbar langer Zeit, als die Menschen noch am ganzen Körper behaart waren, als sie noch keine Sprache hatten und sich nur durch lautes Bellen, wildes Gestikulieren und heftiges Stampfen untereinander verständlich machen konnten. Superb auch die vielen Wortspiele da jonglieren mit Sinn und Verdrehung, wie zum Beispiel »Lieber fünf vor zwölf« als »Gar keine nach elf«, wie er in »Marion«, dem zweiten großen Höhepunkt des Albums singt. Musikalisch bewegt sich Hirsch stilsicher zwischen L'Amour-Hatschern und dunklen Chansons, zwischen nur allzu braven Mini-Rock'n'Roll-Inszenierungen und sanften Balladen. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt so langsam in dem Alter, wo es Zeit wäre, den Damen ein bisschen die Hände zu küssen, den Hut zu ziehen und eine kleine Verbeugung zu machen. Äh, Ich habe ja schon so viele Konzeptalpen, ich habe Viecher gehabt, ich habe die Bibel gehabt, ich habe Landluft gehabt. Es war höchste Zeit, einmal vor den Damen, wie gesagt, den Hut zu ziehen. Deswegen. Aber ich glaube, das Alter ist jetzt genau richtig, weil... Wenn man zum Beispiel in meinem Alter so Liebeserklärungen macht, die ja auch drauf sind auf manchen Liedern, äh, dann nimmt man das nicht so übel, als wenn man es mit 30 oder mit 35 macht. sagt, aha, jetzt ist er wieder brünftig, der Hirsch. Ja, und jetzt, glaube ich, bin ich schon in einem Alter, wo man ohne weiteres Liebeslieder singen kann, ohne dass man irgendwelche Hintergedanken hat dabei. Wir haben uns immer mögen, da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Ich habe sie immer sehr geschätzt, habe ihre Art zu singen, ihre Art Musik, die sie macht, immer sehr mögen. Und dann irgendwann habe ich erfahren, dass sie mich auch mag, dass sie sogar in einem Konzert war, bei mir einmal, ich habe gar nichts gewusst davon. Und dann haben wir uns Gott sei Dank irgendwann einmal kennengelernt und uns gleich, ja, sind gleich zu Bruder und Schwester im Geist geworden und haben uns natürlich ausgemacht, irgendwann einmal werden wir miteinander was machen. Und das hat sich jetzt ergeben und ich bin sehr froh und ich freue mich wirklich, weil sie singt so zauberhaft auf dem Lied. Norwegisch, das ist ihre Sprache. Und ich weiß nicht, ob du das hörst oder ob man es hört, sie singt ja auf Norwegisch den Refrain vom Alten Wolf, vom Schwarzen Vogel und von Illigam Ruken. Ne? Mhm. Ich finde das ganz, ganz lieb und ganz zauberhaft von ihr. Mhm. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Sie
1: hat auch seine unverwechselbare Stimme. Wunderbar. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Schön. Schön. Deswegen habe ich es auch gleich als erstes genommen, die Nummer. Ja, ich habe ja. sie mit als Texterin aufgenommen weil sie ja doch das ganze ins Norwegische übersetzt hat und ist Fairplay finde ich, ge? dass man sie als Textautorin mitnimmt. Na entstanden, eingefallen ist mir das Ganze, ist eigentlich na, ist mir eingefallen, weil, weil ich habe lange und was mache ich mit der Rebecca? Sie kommt ja doch vom Jazz und, und ich habe da nicht so wahnsinnig viel Beziehung dazu und Irgendwann ist mir dann die Geschichte eingefallen, wie das Liebeslied erfunden wurde, das ist auch eine schöne Einleitung für die CD. Naja, und, und sie war auch begeistert von der Idee, Na, es hat großartig funktioniert. Weil man auf Holz klopfen, aber es hat funktioniert.
1: Nun gibt es, also eh, wie ähm, man es, gewöhnt ist von sehr vielen Liedern und von Karten allgemein, also, schöne Bordspielereien und sehr viele Bordspielereien auch wieder oben, Äh, die fallen dir immer noch leicht, da tauchen dir immer wieder neue, unvermutet auch sozusagen.
0: Aber ja, wenn ich dann so in eine Art Klausur gehe und die Türen zumache und mich nicht stören lasse, von wem auch immer, und wenn ich gut drauf bin, das gehört auch dazu, ach, dann dann purzeln so die Wörter, dann jongliert man so herum und dann ergibt eins das andere. Es braucht natürlich schon seine Zeit, man muss öfters in Klausur gehen, aber es funktioniert, es, äh, nach wie vor. Ja, ich mag das gern, so mit Wörtern spielen, mit ich mag es auch nach wie vor gern, und das habe ich auf dem Album auch, äh, mich in fremde Situationen, fremde Figuren hineinzuversetzen, zu erfinden, Geschichten zu erfinden, ganz einfach. Das liegt vielleicht daran, dass ich doch vom Theater komme und als Schauspieler immer gewohnt war, in fremde Figuren reinzuschlüpfen. Das versuche ich auch bei meinen Liedern sehr oft, gell? Also viele Damen, die da angesprochen sind auf der CD, sind erfunden. Die gibt es nicht. Einige gibt's, aber viele gibt es nicht. Gott sei Dank. Ja. Mhm. Ähm, und
1: dieses, man ist ja dann eigentlich wie ein, wie ein Drehbuch schreiben, man
0: ja, eigentlich ja. ja. Mhm. Gerade bei einem Konzeptalbum. Ne? Ja. Mhm. ist eigentlich wie, ja, stimmt.
1: Ähm, verwendest du dann auch, also vom Beginn an, also schreibst du dann viel mehr Lieder, als, als dann in den Liedern einfließt, sozusagen? Also vor allem der Textstücke weg, sozusagen?
0: Also nehmen wir mal die CD jetzt. Mhm. Äh, so viel mehr habe ich gar nicht geschrieben, als da drauf ist. Ich glaube, es sind jetzt zwölf drauf, mit der kleinen musikalischen Zugabe. Geschrieben habe ich, glaube ich, 15. Also drei habe ich weggelassen. Zwölf und drei ist 15, ja, stimmt. Drei habe ich weggelassen. Ähm, wer mir dann ein bisschen dreinredet, das sind meine geliebten, äh, ich sage immer musikalischen Schutzengel, der Johnny Bertel, der Kolonowitz und der Manfred Schweng. Wenn die dann das musikalisch angehen, die sagen mir dann schon: Du, A-Strophen ist zu viel kommt gleich zum Refrain, oder der Refrain ist lang, da muss ich natürlich schon noch wieder ein bisschen dran arbeiten, ne? weil ich habe da absolutes Vertrauen zu denen, die kennen sich als Profis, ne? die wissen, ob ein Lied zu lang ist, oder ob, ob ein, ein, eine Strophe unnötig ist, und so, dann wird noch ein bisschen ausgebessert, aber ja, so nichts Schlimmeres passiert.
1: Also so stört dich nicht, wenn es mit dich sozusagen von außen kommt? Nein, nein,
0: nein, nein, da habe ich absolutes Vertrauen, die haben auch immer recht, muss ich ehrlich sagen.
1: Die Zusammenarbeit in, mit Derto und von besteht ja auch schon sehr sehr lang, sehr, sehr lang, lang, ja, ja, <lacht> ja nein. Und das ist, auch,
0: das ist auch, ganz gut und ganz wichtig, weil die kennen mich schon so gut. Weißt, wenn ich zu Hause mit meiner Gitarre und meinem kleinen Aufnahmegerät irgendwas da runterplapper und herunterklimper, und das denen dann zum Anhören, die, die wissen, was ich meine, oft besser als ich, die verstehen, was ich meine. Und setzen das dann halt im Studio richtig um. Ne? Das ist, und und das, sowas gibt es halt nur, wenn man sich lang kennt, wenn man schon lange miteinander arbeitet. Ich bin überhaupt ein treuer Mensch. Ich bin seit Ewigkeiten bei der gleichen Plattenfirma, beim gleichen Management, arbeite mit denselben Musikern und, 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 und Produzenten zusammen Das ergibt zwangsläufig Freundschaften und mit Freunden lässt sich halt besser reden als mit anderen Leuten. Mhm. Das ist schon wichtig für mich.
1: Und auch eine gewisse Sicherheit sozusagen musikalischen Wirken, Stabilität.
0: Natürlich, ja, ja, ja. Na, ist schon gut.
1: Und ähm, dennoch, also wenn es über so eine lange Zeitspanne geht, also ich weiß jetzt nicht, wann das erste Album rausgekommen ist. 78. 78, Eine Ewigkeit,
0: ne? Das ist bei 30 Jahre. Stell vor. Wahnsinn. Gegenwärtige ja, das ist, das ja, das ist viel, ja. ja, wirklich. Ich wundere mich oft selber.
1: Mhm. Ähm, jedenfalls, also, worauf ich hinaus will, äh, Bands sozusagen, gibt es ja zehn Jahre oft oder so, aber selten länger. Ausnahmen wie Vollgasungs natürlich oder so. Ähm, aber eben immer so quasi dieses gleiche Team, um sich geschart zu haben. Äh, wie kann man sich dennoch immer so diesen Glanz sozusagen bewahren dass man etwas Neues schaffen kann und, und ich glaub, nicht müde wird
0: mhm. also ich glaube was ganz wichtig ist ist eine Unverwechselbarkeit zu erreichen das ist ganz ganz wichtig nur dann glaube ich kann man längere Zeit mal, im Rampenlicht stehen, bleiben nicht austauschbar sein und das ist jetzt ein arroganter, blöder Tipp, aber es ist mein gutes Recht in meinem Alter, an junge Leute, die jetzt in die Musikbranche einsteigen, bitte sucht euch eine Unverwechselbarkeit. Gell? Wenn ich zum Beispiel Falco höre, zwei Takte Falco, ich weiß, das ist der Falco. Ja? Und nur dann funktioniert es. Nur dann funktioniert es. Es ist sinnlos irgendwie, ein Abziehbild zu sein von irgendwem anderen. Also wenn jetzt, nehmen wir jetzt irgendwann George Michael oder das Beispiel, wenn einer jetzt singt wie der George Michael, dann kann es Zeitlang funktionieren, aber irgendwann gehen dann die Leute ins Geschäft und kaufen sich den George Michael und nicht den Hansi Huber, der singt wie der George Michael, weil die CD kostet genauso viel wie die von Hansi Huber ne? Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Nur dann kann man überleben in der Branche.
1: Jetzt hat man mal gesagt, bei, bei Liedern, die er sehr häufig spielen muss, also in seiner ja. also größten Hits sozusagen, dass er das Gute von immer erwartet, das sind jene Momente für ihn auf der Bühne, wo er sich viel mehr fallen lassen kann, weil er da überhaupt immer auf, nicht auf Automatismus geht auf der Bühne, sondern ihn da ausprobiert, experimentiert mit dem Lied. Ist das bei dir ähnlich oder?
0: Natürlich. Es kommt auf die musikalische Besetzung an, es kommt auf die Stimmung an, es kommt an, natürlich darauf an. Wann ist das Lied in dem Abend platziert? An welcher Stelle? Äh, klar, klar. Aber ich mag schon sehr, wenn ich merke, wenn ich ein, was weiß ich jetzt, sagen wir, ich lieg am Rücken singe, was die Leute auch unbedingt wieder hör, immer hören wollen, äh, wie sie mich tragen. Gell? Und wie sie mich. Da fühle ich mich schon sehr wohl. Ich glaube, das Wichtigste bei Konzerten ist, da bin ich so im Laufe der Jahre drauf gekommen, man muss Antennen, man muss die Antennen ausfahren und runterschicken, Energien runterschicken. Und der Abend funktioniert dann, wenn die Leute unten auch ihre Antennen auffahren und Antennen nach oben schicken. Und wenn sich die dann berühren, diese, diese Energien, dann funktioniert der Abend. Und das muss man erreichen. Hm?
1: Das ist ein schwieriger Prozess.
0: Wenn der Abend stimmt, ist es oft leichter, als man glaubt.
1: Passiert das es dann schon dran, sozusagen? Oder ziemlich bald, das?
0: ziemlich bald. Natürlich. Das ist natürlich eine, für mich eine große, eine große Konzentration. Die Antennen einmal auszufahren und diese Energien runterzuschicken, das ist schon eine ein, 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 ein große Energie und, 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 und Konzentrationsaufwand. Aber die unten sind auch so. Die, die arbeiten genauso. Okay? Und schicken wieder rauf. Also es funktioniert sagen wir, zu 90 Prozent. Dieses Jahr ist wirklich ein Musikjahr mit Schallklappen, Mit Scheuklappen. Ich komme einfach nicht dazu. Ich hätte jetzt wieder in Reichenau spielen sollen, wo ich letztes Mal Theater gespielt habe. Das geht sich alles nicht aus. Ich muss vorbereiten, die Tournee vorbereiten. Dann ist die Tournee, jetzt ist die Promotion für die CD. Aber irgendwann werde ich sicher wieder Theater spielen. Ich weiß noch nicht wo. Aber es wird sicher wieder passieren, ich finde es auch ganz wichtig, dieses zweigleisig fahren, weil, weißt du, wenn ich dann Theater spiele oder einen Fernsehfilm mache oder so irgendwas, ich kann dann die Musik einmal ganz auf die Seiten schieben. Und und ganz auf die Seiten schieben heißt sich eine Zeit lang erholen davon. Das ist gut, das ist wichtig. Äh, Und genauso umgekehrt. Äh, Ja, diese Alternative zu haben, das ist schon ganz gut. Außerdem ist es wirklich für mich auch interessant, wenn ich eine Rolle spiele, die, sagen wir jetzt, ein Horvath oder ein Nestre geschrieben hat, in eine Figur zu schlüpfen, die nicht unbedingt ich bin. Wenn ich in meine Lieder schlüpfe, bin es ich, der da sich präsentiert. Aber mal in eine Figur hinein zu versetzen, die ein anderer geschrieben hat und in diesem Terrain, in in Terrain sich zu bewegen und herumzunasern und herumzuschluppern, herum das ist auch interessant.
1: Mhm. Mhm. Aber die größere Leidenschaft ist
0: Leidenschaft, Musik ich würde also, sagen oder? zwangsläufig wenn man es jetzt prozentuell also ganz grob mhm. 70 zu 30 ist schon die Musik nicht? Weil ich muss die Lieder schreiben, ich muss auf Tournee gehen, ich muss ins Studio gehen nicht? und so. das nimmt mehr Zeit ganz einfach in Anspruch, mhm. aber spielen zwischendurch ist schon wichtig und gut
1: mhm.
0: Ja, das sehe ich. Jetzt, jetzt klopfst du an eine Tür, die ich in meinem Leben noch einmal aufmachen will. Ich habe zwei große Türen aufgemacht. Das eine war die Schauspielerei, das andere war die Musik. Und irgendwann, so langsam, habe ich manchmal das Bedürfnis, ganz leise kommt mir manchmal der Gedanke, mich aus der von, ich sage immer, von der Front, aus dem Scheinwerferlicht zurückzuziehen und einmal im Hintergrund ein bisschen zu arbeiten was zu schreiben, was andere dann präsentieren, wo andere auf die Bühne müssen. Wer zum Beispiel ein Theaterstück, wer zum Beispiel ein Drehbuch, in die Richtung. Würde mich interessieren, das wäre die dritte Tür, die ich in meinem Leben noch einmal aufmachen will. Aber ein bisschen habe ich noch Zeit.
1: Sprach Ludwig Hirsch und somit ist die Zeit auch schon wieder um. Danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.